0: Medea è una figura particolare nell'ambito della mitologia greca, una donna forte, volitiva, e che proprio per queste ragioni tende ad assumere tratti spiccatamente negativi nel momento in cui sceglie di compiere le peggiori nefandezze per seguire le proprie passioni, l'amore e la vendetta. Apollonio Rodio ce la presenta come figlia di Eeta, re della Colchide, e di Idia, nipote di Elio e discendente della famosa Maga Circe. Secondo la versione riportata da Diodoro Siculo, Medea sarebbe invece nipote di Elio in quanto generata da un suo figlio, Eta, congiuntosi con la sua nipote, Ecate, antica divinità dominante sui demoni e fantasmi sulla notte e sulla luna. Le vicende di Medea sono legate a doppio filo con quelle di Giasone, capo degli Argonauti, un gruppo di 50 eroi fra cui spiccano i nomi di Castore e Polluce, Eracle, Orfeo e dei genitori di quelli che saranno gli eroi dell'Iliade, Laerte, il padre di Ulisse, Peleo, Padre di Achille, Telamone e Oileo, padri dei due Aiace. La loro epopea, raccontata nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, narra del viaggio intrapreso per raggiungere la lontana Colchide, sulle estreme rive del Mar Nero, per recuperare il Vello d'Oro, condizione posta dall'usurpatore Pelio per restituire a Giosone il trono di Iolco. Giunto in Colchide alla fine di un lungo viaggio, Giosone incontra Eta e gli domanda la restituzione del Vello d'Oro, Eta accetta ponendo però una condizione. Giosone dovrà superare delle prove, una più letale dell'altra. Il re tuttavia non sa che la figlia Medea si è perdutamente innamorata dell'eroe greco e tenendo fede al suo nome, che in greco significa per l'appunto astuzie, scaltrezze, lo aiuta grazie ai suoi poteri magici. È proprio grazie all'indispensabile aiuto di Medea che Giosone riesce a recuperare il vello d'oro, scatenando così la collera di Eta che lo costringe a partire furtivamente durante la notte portando con sé Medea e il fratello di lei, Absirto. I fuggiaschi vengono inseguiti da Eta, le cui navi sono più veloci, e proprio da Medea viene la crudele astuzia di uccidere il fratello e smembrarlo per poi gettarlo in mare, così da costringere il padre a fermarsi per raccogliere le membra del figlio. In questo modo, Giosone riesce a tornare a Iolco con il vello d'oro. Pelia però si rifiuta di restituire il regno a Giosone, Così Medea, per agevolare l'ascesa al trono del suo amato, convince le figlie di Pelia di essere in possesso di un farmaco in grado di ringiovanire le persone. Grazie ad un abile trucco, mostra di aver riportato un caprone allo stato di agnello dopo averlo fatto a pezzi e bollito in un pentolone con una particolare combinazione di erbe. Così sono le stesse figlie di Pelia a uccidere il padre, smembrandolo e mettendolo a cuocere in una marmitta, convinte così di potergli donare una seconda giovinezza. La morte di Pelias vera l'inganno. Giosone e Medea sono costretti all'esilio. Si rifugieranno a Corinto, dove si sposeranno e avranno dei figli. Qui termina il racconto nella forma originaria del mito. Nella versione narrata da Apollonio e Rodio, quella di Medea è una figura sofferente, divisa tra l'amore per Giosone e quello per il padre. Questa rappresentazione di Medea, divisa tra razzo e Furor, verrà ripresa anche da Ovidio, che la inserisce nella metamorfosi, sottolineando così la trasformazione della donna che inizia a compiersi proprio nel momento in cui, obbrumbilata dall'amore, acconsente all'eccidio del fratello per poter fuggire insieme a Giasone. La figura di Medea raggiunge il suo apice tragico quando viene raccontata da Euripide nell'omonima tragedia, ambientata in un'epoca storica, l'epoca del mito, ed esattamente dieci anni dopo la fuga di Giasone e Medea presso Corinto. Medea, Scopre che Creonte, tiranno di Corinto, ha offerto Giosone la figlia Glauci in sposa e con essa la successione al trono. Si ritrova così tradita e ripudiata dall'uomo che ama e per il quale ha sacrificato tutto, arrivando a compiere crimini orribili, bandita così da Corinto insieme ai suoi due figli. Il dolore e ancora di più l'umiliazione subita spingono Medea a mettere in atto la vendetta che la consacra al mito. Finge, in un primo momento, di aver accettato di buon grado la separazione e offre a Glauce una veste e una corona d'oro come dono di nozze. La giovane sposa accetta i doni, ma appena indossata la veste viene avvolta dalle fiamme e incontra una morte orribile e dolorosa insieme al padre Creonte che tenta invano di aiutarla. Giasone, furioso, desidera vendicarsi di Medea, ma giunge troppo tardi. La donna sta già fuggendo sul carro del sole, trainato da draghi alati, lasciando dietro di sé i corpi senza vita dei suoi figli, assassinati, per assicurarsi la più completa vendetta su Giasone, lasciandolo privo di discendenza. In questo finale Medea soffre per l'uccisione dei figli, ma forse Euripide che parla per bocca di Medea. La tragedia viene infatti messa in scena nell'anno in cui scoppia la guerra del Peloponneso, cui il poeta tragico è contrario, e la figura di Medea, come raccontato da Eva Cantarella, differisce da quella della moglie greca abbandonata. Medea è un esule, sebbene inizialmente lo sia per scelta, e l'abbandono da parte di Giosone, getta lei e i figli in una situazione disperata, dalla quale l'unica salvezza è appunto la morte. Questo stesso finale è ripreso nelle metamorfosi di Ovidio, ma è privo dello stesso pathos presente nella tragedia di Euripide. A questo punto, infatti, la Medea di Ovidio ha già compiuto la propria metamorfosi, lasciandosi alle spalle il ruolo di eroina tragica per divenire una strega a tutti gli effetti. E questo è il gesto con il quale Medea, Fiam Medea, come le farà dire Seneca, E così viene spogliata della sua umanità, del suo ruolo di madre prima ancora che di moglie, per divenire un essere composto di sola malvagità, del tutto incapace di soffrire per l'infanticidio commesso. L'omicidio non è di per sé un male assoluto nel mondo greco. Vengono anzi celebrati come eroi coloro che uccidono nel corso di un duello o di una battaglia. Diverso è il caso dell'omicidio dei parenti, che infrange un legame di sangue. Medea si macchia dell'assassinio del fratello e di quello dei propri figli. Eppure non viene inseguita dalle Erinni, come invece accadrà al figlio di Gamennone, Oreste. Le Erinni, divinità della vendetta che perseguitano gli uccisori dei consanguinei. Questo è il modo in cui Medea trascende il proprio ruolo di donna sofferente e offesa per raggiungere quello di vera e propria strega un rango di semidivinità che le preclude non solo la punizione per i suoi crimini, ma anche e soprattutto la possibilità del pentimento. Quella che può sembrare un'amnistia nei suoi confronti si traduce in realtà nella deumanizzazione del personaggio. Questa interpretazione è tuttavia in contrasto con una versione del mito che vede Medea rifugiarsi ad Atene, dove sposerà il re Egeo del quale avrà un figlio, Medo. Intenzionato a fare di suo figlio il re dal trono, Medea tenterà di eliminare l'altro figlio del re, fallendo miseramente e venendo costretta ancora una volta alla fuga. Medea tornerà così in Colchide e il trono di Atene andrà a Teseo. Lo stesso Teseo che, così come Giasone, verrà mandato dal padre a sconfiggere il Minotauro, impresa in cui riuscirà grazie all'aiuto della figlia del re Minosse, Arianna, che poi fuggirà con lui solo per essere infine abbandonata sulle sponde dell'isola di Nasso seguendo uno schema che ha nella storia di Medea il suo archetipo. Per chiunque volesse approfondire, segnalo le argonautiche di Apollonio Rodio, la Medea di Euripide, le metamorfosi di Ovidio, gli amori degli altri di Eva Cantarella. Altro materiale sulla figura di Medea sarà presto reso disponibile sul canale Telegram del Calamostro. A presto, il vostro amichevole Volpo degli Abissi.